0: Ok, vamos a comenzar con la invitación del día de hoy. Hoy va a estar muy interesante. Va a haber muchas pedradas para todos. <ríe> las veces en las que dices, oh my goodness, como no nos no lo enseñaron antes. Pero vamos a ver. Vamos a comenzar con una oración. También para que el Señor se las pedraditas. <ríe> Padre celestial, te damos gracias, Señor, porque vamos reunirnos para alabarte, para adorarte en libertad, Señor, y también para poder aprender de Ti Tu Palabra. Te pedimos, Señor, que vengas a este lugar, Señor, que derrames Tu presencia con entendimiento, Señor, con revelación de Tu Palabra, Señor. Habla a través de mí y, Señor, que, que todos salgamos aquí con semillas sembradas, listas para dar fruto, Señor. Bendice a las personas que nos lo están sintonizando, que puedan también ser bendecidas, Señor, con esta transmisión. Te lo rogamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, la publicación ya está en la página. Eh, es, se llama Padres Sabios, Hijos de Grandiosos 8. Estamos ya en la sesión 8. Wow. Sí. 8 de 20 sesiones que vamos a. <ríe> no, yo creo que ya, es una de las, ya estamos de las, en las últimas. Um, a los que nos ven, digo, generalmente la. <ríe> Me echan carro por lo largo de, las, de los de los talleres o de las temáticas, eh, pero no, yo creo que ya unos dos más y listo, o una más. Um, vamos a ver hoy, estamos viendo la temática de principios para educar a hijos grandiosos. ¿Cómo debe eh, ser la instrucción de los padres hacia los hijos? Eh, ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hemos estado viendo una serie, un montón de temáticas. De hecho, las últimas tres temáticas vimos cómo los padres suplen las la necesidades de los de los hijos ¿se acuerdan que habíamos visto que nacen con terribles deficiencias? <risa> nacen desnudos nacen eh, con, eh, sin sabiduría en ignorancia eh, sin dominio propio eh, ¿qué más con, con naturaleza pecaminosa con un enemigo o sea, nacen en terribles condiciones <risa> y es ahí donde los padres tenemos que enterrarle al quite para suplir las necesidades que tienen los pequeños Habíamos comentado que incluso que esa, esa ese trabajo de padres es por tiempo limitado. Algunos se dan... Eh, sí, eh... Sí, few, no, en serio. No, no que queramos de nuestros hijos, digamos, que... Como dice una amiga, sé que me sangre, ¿no? Eh, sí, es, es un trabajo limitado. Eh, Llegas a la mayoría de edad. De ahí en adelante los hijos tienen la responsabilidad de ellos... Eh, ...empezar a ver por, por ellos mismos y aplicar todo lo que vieron y, a, y aprendieron en sus casas. Vimos también cómo se suple eh, la importancia de... ...no suplir las necesidades físicas de los hijos, sino el cómo los suples. ¿Se acuerdan de, ese, de, ese, de esa sesión? Fue hace dos sesiones. Habíamos comentado que aumento, la forma en que suples las necesidades económicas de los hijos... ...transmites una enseñanza que va a determinar si tu hijo es una persona exitosa... Eh, productivo en la vida o una persona que no se sabe valer por sí mismo o una persona llena de heridas también me hemos comentado cómo se suplen las necesidades emocionales un aspecto importantísimo la mayoría de las padres olvidan que los hijos también tienen necesidades emocionales y no saben cómo suplirlas bueno vimos quién reconoce cómo se suplen y la vez pasada vimos qué onda con la vara de la disciplina ¿a quién de quién le dieron vara? le dieron así como que azotes ¿sí? o son de la generación esa de no. La he la, bola. la, la bola. Vimos Cómo se Lleva a cabo la disciplina Bíblica En ese sentido La importancia de darla Y de darla correctamente sí, Porque no darla produce efectos negativos Y darla incorrectamente produce efectos También negativos Entonces es hay que darla y hay que hacerlo bien y vimos cómo se lleva a cabo eso Please, si no lo han visto Sí. Y hoy vamos a ver qué onda con la enseñanza, sí. la necesidad que tienen los pequeños de conocimiento. Dentro de las deficiencias que hemos visto, los niños nacen con ignorancia en todos los puntos de la vida y también con falta de sabiduría. Y es ahí donde los papás empiezan a entrar al quite en ese sentido. Sí. De hecho, es algo interesante porque el ser humano cuando nace, nace completamente vulnerable y necesita a otro ser humano que le enseñe cómo ser humano. Tal cual. De hecho, somos, creo que, la única especie en la que necesitas de otro, de tu misma especie, para llegar a ser como lo de tu especie. Cuando eh, un pollito nace, no necesitas ser educado para ser, saber cómo ser pollito, cómo ser pío. No, no, no. Es, saben cómo serlo. Un perro, cuando, si lo crían con gatos, no empieza a mollar nada. ¿sí? Sale de forma natural. Pero el ser humano necesita a otros seres humanos para eso. Y es ahí donde entra la labor de los padres. Cómo darles ese conocimiento que les ayuda a crecer y a, a, a mitigar esa ignorancia que tienen en cuanto a cómo ser como los de su especie. ese este proceso de, de enseñanza, que es lo que una responsabilidad de los padres, no es asunto fácil. ¿sí? A veces... Eh, es más sencillo hacerles Todos a tus todos a tus hijos y no enseñarles nada Si, sí, te evitas La desesperación, si sí, les has pasado Cuando estás tratando de enseñar a alguien y no entienden Recuerdo cuando estaba, mi mamá me estaba enseñando A manejar Creo que nada me dio una sesión Y me botó Entonces dice, pone el clutch eh, Mide el acelerador y suelta El, 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 el el clutch y bla bla y total que pues no obviamente estás estás midiendo digo no la no has medido es la primera vez y no has midido el acelerador y le meto el acelerador todo lo que da y fue un arrancón que le sacó el susto de su vida total fue como que no, no para 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 y debo despedir ya pero es difícil a veces sí de hecho tengo am amistades que dicen Llegan la, la, las mujeres a, a, Ya al matrimonio y demás Y me dice oye, eh, mi esposo me tuvo que enseñar A, a, a cocinar, y yo, ¿por qué? Es que mi mamá cuando le, me, me enseñaba cómo cortar el, el tomate O algo, veía que lo hacía mal Y no, 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 quítate, quítate Y lo rombaba Muchos padres no quieren Desgastarse en enseñarse a sus hijos Pero déjame decirte que Vale la pena Porque la, acuérdate que la la recompensa de la meta alcanzar que la le pone es su independencia. En teoría, tú debes enseñarle todo lo que tú sabes para que cuando lleguen adultos no batallen Sí, no sé como que, ah, mi mamá no me enseñó, no me dice. No, 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 no. Todo lo que tú supiste, tú basaste todo tu conocimiento en ellos. Y es. Es tu responsabilidad. Tú tienes que suplir esa. Necesidad de conocimiento De cómo se hacen las cosas en la vida y Eva, ah, Déjame aclararte qué con esto de conocimiento sí Hay tres formas de conocimiento Hay conocimiento teórico sí Donde los destruyes Diciéndole cómo son las cosas Cómo se hacen Les, les das recursos para leer eh, Para estudiar uh, Es completamente teórico Y eso es un conocimiento importante Y los padres tienen que proveerle eso a sus hijos sí Como la teoría Pero no solamente la teoría hay un conocimiento práctico. ...¿sí?... De nada sirve que te dé la receta. Mire, hijo, así se hace las cosas. Es, te pongo a hacerlo. Porque un conocimiento práctico, o sea, no se trata de, de darles un montón de, de manuales a los niños. Aquí está. Todo el conocimiento que tengo ya lo preparé para ti desde mi juventud y aquí está. y con eso vas a ver todo a mí. No. Tienes que llevarlo a la práctica. Eh, para que sepa cómo se hacen las cosas. Porque las cosas se aprenden con la repetición. Sí. Y vas a, de hecho la práctica perfecciona la teoría. Vas aprendiendo cómo se hacen las cosas y, y, y detalles que la teoría no te dice. ¿Sí? Es un conocimiento que se requiere y que los padres tienen que la responsabilidad de, de proporcionárselos a sus hijos. Y también hay otro conocimiento que es el conocimiento vivencial, experiencial. Cuando lo expones a vivencias, a situaciones que lo enriquecen como. Niños, hoy vamos a ir al zoológico, ¿sí? ¿Ya, viste, ya vieron los libros de cómo son los elefantitos, y hacían dibujitos y todas las cosas, pero vas a verlo en la vida real, ¿sí? Recuerdo la primera vez que llevamos que a mis hijos al, al zoológico, estaban todos asesinados, pero pues obviamente la, la experiencia de acercarte a un animal enorme no es cualquier cosa, y luego más cuando te lambe, y el papá, así, ese desalmado En mi caso yo <ríe> Lo acercas ahí para que toque el animal Y el animal saca la lengüeta Y la niña, ¡ah! <ríe> histérica Pero esas vivencias son importantes ¿sí? Tú tienes que darle a tu hijo Esa, esa oportunidad de vivir de, de, de enriquecerse con esas situaciones Que, que, que no podrían hacer de otra forma Llevar al zoológico A campamentos Incluso a situaciones de eh, personas que En necesidad profanatorios, ayudar a, a personas necesitadas para que vean y valoren y se ubiquen en su, en su realidad. ¿sí? Y esos son los diferentes tipos de, de conocimiento, pero también hay diferentes áreas de conocimiento que como padres debemos de proveer a los niños, a los pequeños, a nuestros hijos. Uno es el conocimiento doméstico, todo lo que tiene que ver con las labores y las cosas de la casa. Y desde pequeño, ustedes saben, los niños no saben nada. Tú los vistes, tú los cambias, tú les cepillas los dientes, tú los peinas, tú... Todo, ¿sí? En teoría los peinas. Yo recuerdo, mi, mi esposa me decía, cuando Samantha estaba en el kinder, dice, arreglas a Samantha porque no me acuerdo que ella se, se tuvo que ir, arregla a Samantha y la, y la llevas al kinder. Eso de arreglar a tu hija pero un hombre es muy ambiguo. Total, llega del kinder y su usa me ¿Qué hiciste con mi hija? No sé, ni la vestiste bien, ni la. Ni la y, pues ya imaginarán cómo la peine, ¿no? Pobrecita. Pero bueno, es que a esa edad no les importa. Espero que no le importe, si no, para administrar el ministro de Sanidad. Pero el cómo vestirse, el cepillarse los dientes, el tender a su cama, el, incluso cocinar, ¿sí? Lavar la ropa. ¿Quién aquí sabe lavar la ropa de los hijos que están aquí? <risa> Están la mano, es como que, pues no me queda otra porque si no. <risa> los modales, las reglas de conducta, el arreglo, el arreglar cosas básicas en la casa, como tapar el caño, etc. ¿sí? Son cosas que se aprenden en casa y los hijos tienen que aprender a hacerlo. Y ese aprender a hacerlo implica: padre, tienes que dedicar tiempo para enseñarle cómo se hace. ¿Qué que entiende la encomienda? Los papás. Deben de llevar a los hijos a la independencia Eso significa no solamente enseñarlos Sino dejar que ellos lo hagan Si tú eres un papá que le enseña Y le hace todo a sus hijos Estás fallando En el diseño como padre Tú tienes que enseñarlo Es imposible que tu hijo Que tú seas un experto en cocina Y no sepa tu hijo cómo Cómo ni hacer un huevo El cereal se le quema ¿Sí? También hay conocimiento laboral Sí, ¿Cómo eh, desempeñar una función eh, remunerada? ¿Cómo administrar un negocio? Los papás que tienen un negocio propio O que están trabajando Pueden transmitirle a los hijos Aspectos básicos de su negocio De hecho, lo ideal es que metan a los hijos A que se desempeñen y que empiecen a trabajar En el negocio de la familia Aunque no se vayan a dedicar a eso Aunque no lo hagan ¿Por qué? Porque tiene que El hijo tiene que aprender a ser productivo ¿Y sabes de dónde va a aprender eso? De ti de ti, de ti como padre vas a aprender cómo se hacen las cosas tú tienes que darle ese tipo de enseñanza hay otro tipo de conocimiento ¿sí? que los papás le pueden dar a los hijos, conocimiento artístico como pintar, dibujar, hacer manualidades tocar instrumentos, eso es típico cuando lo. si estás haciendo homeschooling, se lo vas a dar Si sí, los niños no, no saben cómo eh, escribir, cómo hacer planos ni eso, pero sí saben inmediatamente cómo dibujar y empiezas a hacer ese tipo de, de manualidades también hay conocimiento académico que los papás tienen la, la responsabilidad de darle a los hijos. Conocimiento académico me refiero a que sepan a leer, escribir, hacer lo básico de matemáticas, sumar, restar, multiplicar, dividir. El, el, ¿Cómo se cae raíz cuadrada? ¿Quién sabe cómo se cae raíz cuadrada? No, raíz cuadrada no, se vale. Eso sí, ni yo me la sé. Pero, <risa> excepto Beto que tenemos aquí, sabe cómo hacer la raíz cuadrada. ¿Sabes tú que Esta responsabilidad académica es de los papás nosotros contratamos el servicio que nos dan instituciones privadas como escuelas privadas el gobierno y demás, pero es responsabilidad tuya dártoselos. Sí. tú puedes conseguir maestros escuelas y demás, pero la responsabilidad cae sobre ti entonces cuando la escuela no enseña a los hijos, no es problema de la escuela es tuyo ah, oye, tu hijo no sabe leer bien Ah, es que la escuela no le enseña a mí. No, es tú qué estás haciendo para resolver ese asunto, porque es tu responsabilidad como padre. Sí. Y el conocimiento más importante de todos: el conocimiento espiritual. Es algo que los padres tienen que aprender a suplir en los hijos. Y con conocimiento espiritual me refiero a que enseñales acerca de Dios: quién es Él, cómo es Él, sus mandamientos. ¿Qué es lo que él instruye? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que enseña en su palabra? También, ¿saben qué también es, es eh, conocimiento espiritual? Todo lo que tenga que ver con sabiduría. ¿Cómo funciona esta vida? Consejos para llevar una vida bien. Los que han leído proverbios, tú ves en proverbios la imagen de un padre que se siente con su hijo y le enseña cosas de la vida. ¿Sabes qué dijo? No te acerques a la mujer mala. ¿Sabes qué dijo? Cuidado con salir Hijo, cuidado, y le da consejos de vida. puros consejos de vida, bueno, es conocimiento espiritual. Te enseña cómo funciona la vida para que te vaya bien, tomar buenas decisiones. Es conocimiento espiritual los padres tienen la responsabilidad de darle. Es cuando le transmites se le enseña sabiduría. También, con el conocimiento espiritual no, no, nos referimos a todas las prácticas que tienen que ver con, con la vida espiritual, como el orar, el leer la Biblia, congregarse, etcétera, etcétera. Sí. Tú como papá tienes que enseñarle a tu hijo Y a darle y moldearle la disciplina de Hijo, tienes que leer la Biblia Ya leíste tu pasaje Ya me memorizaste un versículo Ya eh, tuviste tus oraciones Es tu responsabilidad Es parte del conocimiento que tú impartas a tus hijos Y también ¿Saben? Parte del conocimiento de los padres que tienen que impartir a los hijos Es las bases de su fe Porque crees lo que crees ¿Sí? Porque no solamente se trata de endoctrinar a tus hijos, sino se trata de enseñarle por qué crees lo que tú crees. Y ese es ahí donde muchos que se meten en me de sabar porque ni siquiera saben por qué creen lo que creen. Sí. Se dice, oye, eh, papá, tienes que la responsabilidad de enseñar a tu hijo por qué la Biblia y la palabra es vida por Dios. Y de repente se quedan con el ojo claro, ¿what? ¿Y cómo la hago? Ni siquiera yo sé Y muchos tienen eh, Transmiten la enseñanza a sus hijos Y enseñanza eh, Faltante en ese sentido Y cuando se topan con el mundo Y el mundo cuestiona y va a cuestionar La fe de tus hijos Y si tú no das las bases de por qué creen lo que creen ¿Qué, creen? ¿Qué crees que va a pasar? No van a aguantar la prueba Los amiguitos de tus hijos La escuela etcétera este mundo va a cuestionar el por qué creen eso y si no tienen fundamentos, ellos mismos van a cuestionar el por qué lo creen y si no encuentran razón, van a abandonar la fe están escuchando las estadísticas de que en Estados Unidos 40% de los niños, de los hijos de cristianos abandonan su fe durante la primaria y secundaria 40% y 45% a final de la preparatoria 45% restante y el 10% restante lo abandonan ya en la universidad ¿por qué creen? por una falla de los padres a transmitir la enseñanza espiritual de los a, a los hijos y con esto creo que ya estás entendiendo la indirecta no responsabilidad de los pastores ¡Ah! entonces ¿por qué lo traigo a la iglesia? no sé pero traigo loco. No, debe ser la iglesia Pero no, la iglesia complementa la instrucción Que tú estás dando a los hijos Sí Entonces, por esta razón Los padres no deben hacer todo a los hijos Sino enseñarles cómo se hacen las cosas Para que ellos lo hagan Llevarlos a la independencia Acuérdate tu meta como padre Llevarlos a ser independientes No sucede que se casen y, y tengan que ordenar comida toda la bebida, Porque no supieron cómo cocinar Sí de lo contrario, como habíamos comentado Si no los llevas a esa independencia Vas a fallar en tu misión de llevarlos. Vas a fallar en tu misión como padres ¿Sabes cómo era antes En los tiempos bíblicos? No había escuela Los padres literalmente Tenían que tomar a los hijos y enseñarles De todo Y de todo es Todo Ellos eran los que les enseñaban a Escribir, a leer eh, de hecho, era un requisito el que, era un mandamiento que los padres enseñaran eso, porque era un requisito para enseñarles los mandamientos de Dios. Deuteronomio 6, eh, versículos 6 a 9, menciona que es responsabilidad de los padres transmitir la enseñanza espiritual y habla, y, y tú ves en el pasaje que tenían que aprenderlo a leer y escribir para, por, como parte de ese requisito. Entonces, los padres tenían que enseñarles eso. Imagínate la responsabilidad. Y en los tiempos bíblicos no solamente aprendían. Eh, la lectura y la escritura por los padres, sino también que los hijos los varones aprendían del oficio de su padre acuérdense que vivían una, en una cultura donde los padres se dedicaban a, la, a algún oficio de carpintería o de, de eh, um, ¿cuál? alfarero etcétera o a la tierra, pero cada quien tenía un oficio que se, que, que, que realizaba y los padres tenían la responsabilidad No solamente de instruir a sus hijos En la lectura, en la escritura Y en las cuestiones básicas de, de negocios, Sino que también tenían que aprender de su oficio Si el padre no le enseñaba a su hijo qué onda con su oficio Estaba condenándolo a que fuera Un regresando bueno para nada, improductivo Que no supiera cómo valerse por sí mismo en la vida Era así de crucial De hecho, si ¿sí saben que Jesús aprendió del oficio de su papá. Sí. Que el pintero. El que pintería era parte de su oficio. ¿De dónde creen que aprendieron? No, es que vino revelación así el Espíritu Santo y... No. Su padre tenía, tenía, terrenal le dio la, esas habilidades cuando estaba aquí en la tierra. Los hijos aprendían del oficio de su padre. De hecho, Juan del 5 a, del 19 al 20, Jesús pone una pone en palabras familiares para sus oyentes de cómo era la relación entre él y su padre, para que lo entendieran lo ponía en, en esta sintonía fieta que dice, dice, les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el padre hace, todo lo que hace el padre también lo hace el hijo, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo? Está poniéndole en, en conceptos familiares, a los oyentes cómo opera su relación con el padre celestial y lo estaba poniéndolo en términos familiares porque es algo normal en ese tiempo, por lo menos, ahorita ya no tanto, que el padre enseñara a su hijo todo lo que le hace. Se multiplicaba a su hijo. al final de cuentas el hijo era quien heredaba todo y que tenía que seguir con el negocio de su de su padre. Sí. Y hoy en día, obviamente, hay más opciones ...de parte de los hijos a escoger y toda la cosa... ...pero aunque haya opciones... ...tú tienes que transmitir eso... ...recuerdo mis, mi abuelo era carpintero... ...no, no era carpintero... ¿qué era? ...ah sí, era <ríe> zapatero... ...sí... ...era zapatero... Eh. ...pero... los ...el conocimiento de su oficio se perdió... ...por completo... ...ya no hubo continuidad... ...sí... Algo falló ahí en la transmisión y es algo que no debes de, de, de perder tú. Las hijas también recibían la instrucción y toda la asesoría la, la de sus propias madres. Las hijas se quedaban en casa aprendiendo todas las faenas hogareñas, las cuales no crean que eran fáciles. ¿Han leído Proverbios de 31 donde habla acerca de la mujer virtuosa? ¿Sí han leído? La mujer virtuosa parece que fue a una academia así de las top para aprender todo eso. ¿Qué es lo que dice? Lo voy a leer, salgo rápido. Dice Proverbios 30, del 10 31, dice ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera. Es mujer, esa mujer la hace bien y no mal todos los días de su vida. Encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia porque tiene todos, tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se junta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor del futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que cubre su hogar y no sufre las consecuencias de la presa. Sus hijos se levantan y la bendicen Su marido la habla La alaba Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo Pero tú las superas a todas Póngalas, ¡Oh, ¿te, te imaginas? O sea, tiene que aprender qué onda con, Cómo hacer ropa Hacer negocios Todo el arte de, de, de plantar Y todo coordinar eso, administración O sea, dices ¿A qué escuela de negocios fue? ¿Se imagina? Y eso es lo que tiene que aprender la mujer. La mujer virtuosa, aquí que ves en Proverbios, era el resultado del trabajo de su madre. Sí. Esta mujer virtuosa era el resultado de que su mamá transmitió bien todas sus enseñanzas. ¿Por qué no creen que la mujer virtuosa lo aprendió de la noche a la mañana? O se casó y de repente, pff, revelación, función y supo cómo hacer todo. No. Todo eso era aprendido en casa. Y tú compadre estás haciendo de tus hijas mujeres virtuosas, estás haciendo de tus hijos hombres productivos, esa es responsabilidad tuya. Y dices, pero bueno, tengo la escuela pública, la escuela dominical, grupo de jóvenes. Mira, déjame aclararte. La historia de la escuela pública es reciente, tiene de 150 a 200 años. Sí, y propiamente ya firme, como lo conocemos ahorita, fue ese comienzo del siglo XX que comenzó todo esto. Sí. comienzo del siglo XX, estamos hablando de principios de los 1900. Antes de eso, no se sé, no conocía nada de esto. Ahorita alguien cuando dice voy a, o sea, a educar a mis hijos en casa, están... <ríe> espérame, el, donde toda la historia de la humanidad así era. Esto es algo reciente, este fenómeno de la escuela pública, donde los padres se desligan completamente de los hijos en, de, en el sentido de la crianza. O se tiene de, cien, de 150 a 200 años, ya, y fuertemente a partir del, del principio del siglo XX. Uh, antes lo que se conocía, lo que había, era escuelas técnicas, o como sociedades, o academias, y eran para unos cuantos, eran los ricos, y eran ya cuando eran adolescentes, sí, era como si fuera la preparatoria. Personajes como Moisés o Daniel eh, eran enviados a, a, a todas las artes de, necesarias para, para sus oficios porque esas escuelas preparaban personas para el gobierno o para ser escribas o sacerdotes o demás y tenían que pasar por eso. Pero era como si fuera una escuela técnica. ¿sí? No era lo que conocemos ahorita como primaria que se desliguen los padres eh, de la educación de los hijos desde pequeños, sino que ya eran más grandes. Durante el medievo... La educación se llevó a cabo principalmente por los monasterios y también durante los papás llevaban a cabo toda la educación de los hijos. Y ya cuando había la oportunidad y había los recursos, los enviaban a un monasterio para que aprendiera cosas ya, pero ya más, ya más de grande. Con la, iglesia, con la reforma protestante hubo un auge en la literatura, en, en, en la enseñanza de los padres a los hijos en cuestión de, de aprender a leer y a escribir, porque la Reforma hacía tremendo hincapié en la necesidad de leer tu Biblia de hecho no podías ser considerado un verdadero cristiano si no leías tu Biblia entonces era necesario para leer tu Biblia que aprendieras a leer de hecho hay registros de que los cristianos o los, los hijos en casa aprendían a leer ¿sabes cómo? con la Biblia memorizando pasajes y aprendiendo a leer con eso tremendo, ¿no? La Biblia era un instrumento básico en, la, en, en Estados Unidos porque la mayoría de los, de los colon, eh, colonos de Estados Unidos eran, eran protestantes y utilizaban la Biblia como pilar dentro de la enseñanza en la escuela, imagínense, como parte para enseñar a los niños a aprender. En el pueblo de Israel, como ya hemos comentado, era enseñado por su paz. fue Esras, eh, si ¿sí conocen el libro de Esras. ...después de la cautividad de Babilonia... ...por ahí del 559 Cristo, Él comenzó con una especie de, de escuelas... ...sí... Uh, ...y luego fue... ...un poco más adelante... ...con Joshua Ben Gamla... ...que puso escuelas... ...pero ¿saben para quién? Especialmente para los que no tenían la oportunidad de ser criados en casa... ...porque no tienen papás... ...para suplir esa necesidad... ...pero no para sustituir las funciones de los padres... Y era un conocimiento muy práctico, les enseñaban qué onda con la ley, qué onda con el oficio, qué onda con estándares eh, y normas de, de conducta. Y en la escuela, en la iglesia primitiva, saben, no hay registros de grupos de jóvenes o de escuela dominical. eje! no, no hay registros. Sí, los jóvenes se juntaban entre ellos y toda la cosa, de hecho lo usaban para enterrar muertos y demás, ahí tienen que suenan, ¿no? Llegan los grupos jóvenes. <risa> Pero en la reunión de, de iglesia, eh, las familias enteras se reunían a escuchar la palabra, y eran los papás ya en casa, en donde se enca enc encargaban del discipulado, de la enseñanza propiamente, como aplicar, bajar esa enseñanza que escuchaban en la iglesia a los hijos. De hecho, por eso ves que eh, Pablo y Juan, en una sola carta, porque las cartas que escribe eh, Pablo y Juan, eran para leerse en las iglesias, imagínate. Le con como que, ¡ay, llegó una carta de Juan, vamos a leerla todos! Y algo que eh, era la predicación que iban a, a tener. Sí, todos la leían, y tú ves ahí en las cartas de Pablo y de Juan que Pablo aborda en esa misma congregación a tanto padres como hijos. Tú lo puedes ver en Efesios, eh, puedes ver eh, también en 2 eh, Juan, 1 eh, Juan, perdón. ¿Y cómo aborda diferentes... Eh, audiencias, ¿por qué? porque todas estaban mezcladas, no había tal cosa como unos y otros, ¿no? ¿por qué? porque ellos entendían y sabían que la responsabilidad del, del discipulado, de la enseñanza espiritual no era de los pastores sino de los padres ¿sí? no es como que dijo, te voy a enseñar, te voy a llevar a la iglesia para que aprendes de Dios, era va a complementar lo que te estoy enseñando a Dios muy, muy diferente ¿sí? Porque la realidad es que este proceso, este asunto de la enseñanza es una responsabilidad que ha sido delegada a los padres. Aunque hoy la subcontratemos, ha sido delegada a los padres. Fíjate lo que dice Génesis 18, del 6 al 19. Voy a leer esto. Dice, luego, contexto, es, está Abraham tuvo una visita divina. Dios mismo llegó... Y le dice, preparó de comer Y ya después de comer, pues estaban en la sobremesa Platicando, chalala, chalala Y empieza a Dios a platicar con, con, con ellos, ya eh, despidiéndolos. Dice, fue Dios y dos ángeles los que habían Visitado a Abraham, dice versículo 16 Luego aquellos visitantes se levantaron Y partieron de ahí en dirección a Sodoma Abraham los acompañó para despedirlos Pero el Señor estaba pensando Le ocultaré a Abraham lo que estoy Por hacer Cierto lo que está pensando Dios es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Versículo 19 dice Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que he prometido. ¿Para qué lo eligió? yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto ¿sabes qué te está diciendo aquí? es la responsabilidad del jefe de familia de la cabeza, de instruir a sus hijos en los asuntos del Señor Deuteronomio 6, del 6 a 9, fíjate lo que dice Grábate en el corazón esas palabras hoy que te mando Incúlcaselas continuamente a tus hijos Háblales de ellas cuando estés en, el, en tu casa Y cuando vayas en el campo Cuando vayas en el camino Y cuando te cuestes y, y cuando te levantes Átalas en tus manos como un signo Llévalas en tu frente como una marca Escríbelas en los postes de tu casa Y en los portones de tus ciudades O sea, ¿un mandato de quién? De los padres Está diciendo que enséñaselos a tus hijos o sea, no era como la iglesia porque te enseñan de Dios. Era, tengo yo que enseñarte de Dios. Es instrucción de la palabra. Y luego, porque si acaso no entendiste bien así esta instrucción, te lo vuelve a repetir tal cual. Cinco capítulos después, hay en capítulo 11, del 6 al 21, dice otra vez grábense estas palabras en el corazón y en la mente Atenlas en sus manos como un signo y llévenlas, llévenlas enfrente como una marca enséñaselas a sus hijos y repítenselas cuando estén en, en su casa cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten, en pocas palabras todo el tiempo oye dices que no tengo mucho tema para platicar con mi hijo, habla de la palabra es que ya se me acabó el tema de conversión discuta un tema de la palabra enséñale la palabra si ¿Sí te das cuenta del énfasis que dices, ¿cuándo se lo voy a enseñar, señor? Haz ¿Ah, es que en la noche, hijito, tenemos la escuela dominical, tú y yo, y vamos a decir, no, 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 todo el tiempo, atibúrralo. Sí, aprovecha. De hecho, por eso ves el caso de Timoteo, Timoteo era hijo de un gentil y una madre judía, pero consciente de la madre de estas enseñanzas, puedes ver el resultado de Timoteo, dice 2 Timoteo 3.15, desde tu niñez, conoce las Sagradas Escrituras que puedan darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde la niñez. ¿Pues quién le enseñó? Sus padres. Sus padres. ¿Les cuenta la, la dinámica? Y esto es algo que la Biblia lo asume en Proverbios Tan así lo asume que la instrucción no es a los padres para que enseñen a los hijos, sino la instrucción es para que los hijos atiendan la instrucción de los padres. Fíjate la, la dinámica. O sea, tan fuerte era, el Señor no consideraba, o sea, el autor de, de Proverbios no consideraba, así no consideró que los papás dejaran de enseñar a los, a los hijos, porque es algo normal, es algo natural. Proverbios 1.8 dice, Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Proverbios 2.1 y conmigo presta atención a lo que digo y atesora mi manda, mis mandatos. Proverbios 3.1 Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Son padre hablando a su hijo. Proverbios 4:1. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis codura. Proverbios 1:4:1. Hijo, oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído mis razones. Proverbios 5.1. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Proverbios 5.1. Y conmigo préstame atención y no te apartes mis palabras. Proverbios 6.10. Guarda, hijo mío, el mandato de tu padre y no te dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, más el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 15.5. 15, 15, el necio menosprecia el consejo de su padre, más el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y el famoso, Proverbios Dios 22, 6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Alguien tiene una duda así como que todo no capto que los papás tengan que tener la responsabilidad de la enseñanza de los solos hijos? La tienes. Está muy claramente establecido en la Biblia. Sí. Y aunque puedas delegar alguna enseñanza, puedes delegar la enseñanza... Eh, ...académica... ...puedes delegar la enseñanza artística... Y ...además... ...la enseñanza espiritual... ...y laboral... ...incluso la laboral hasta la podrías delegar... ...pero la espiritual no la puedes delegar... ...¿sí? ...tú puedes enfocarte en proveerle a tu hijo... ...la enseñanza espiritual... ...y la enseñanza incluso laboral... ...y tú has ya cubierto la enseñanza académica... ...porque tienen que aprender a leer... ...tienen que aprender que con las matemáticas y demás... Eh, incluso con la doméstica. Pero la Biblia te, no te deja solo en esta tarea o este trabajo de enseñanza, te da tips en cuanto a cómo manejar la enseñanza. Sí, además de aprender de la lectura de la Biblia, de los ejemplos que ahí vienen, de enseñar a la Biblia propiamente, la Biblia te enseña que puedes aprovechar tus quehaceres para enseñar a tus hijos. Filipenses 2, 22, Pietro que dice, pero, pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en, su, en la obra del Evangelio como un hijo junto con su padre. O sea, vas a hacer algo, trabajo algo, agarra a tu hijo como tu asistente, que vea cómo se hace, que aprenda. Así como Timoteo aprendió de Pablo. ¿Tú crees que Timoteo fue a un seminario? No. Pablo era su seminario y aprendió en el día a día cómo se hace, cómo se enseña, cómo se sufre, cómo se... Viven las cosas. ¿Sí? Entonces, no tienes que... Eh, Va a ser algo en tu casa, no tienes que esperar a dar una sesión especial, PowerPoint, toda la cosa aquí, a ver, niños, vamos a aprender que el sistema de cómo funciona el excusado, por si acaso, no, es en el día a día. Va a ser algo, puedes aprovechar esa actividad que estás haciendo para traer una enseñanza. También, en medio de actividades cotidianas, en medio de la convivencia con ellos, es la oportunidad para enseñarles algo. Deuteronomio 11, 19, por eso dice, enseñales a sus hijos y repíteselas cuando estén en casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. ¿Qué te está diciendo aquí? En tu convivencia diaria con ellos, aprovecha ese tiempo de convivencia, de comunicación para transmitir enseñanza. Enséñales algo, que tu palabra con ellos esté llena de conocimiento que estás impartiendo. Si captas, o sea, quiero que cambie tu chip cuando estás con tus hijos, o sea, si estás con tus hijos visualízate, tú con conocimiento él sin conocimiento, aprovecha la situación para transmitirle algo del que el Señor te ha enseñado sí tres, también puedes enseñarle provocando su curiosidad con rituales y con cosas o costumbres ¿sabes que siendo lo como Dios Dios sabía que los padres iban a ser medio negligentes en esta ocasión entonces Dios instituyó ciertos rituales, ciertas celebraciones ¿sabes para qué? para que los hijos en su curiosidad natural preguntaran ¿sabes que los niños son bien preguntones? sí pero bien, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? sí, Dios sabía que los niños son curiosos, por eso, por naturaleza y lo dispuso así para que aprovecharan para que aprovecharan su curiosidad natural para enseñarles cosas Te hijo te preguntó, aprovecha ¿sí? y dale el chorro mareador de tu vida Qué bueno que te Y viéntrate con la enseñanza. Por ejemplo, en Éxodo 13, 14, 12, 26, Deuteronomio 6, 20, Josué 4, 6 y también versículo 21, habla de cosas que hacían los, 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 eh, los judíos ¿para, qué? para que los hijos preguntaran. Dice el versículo. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y qué significa esto? Les van a decir. Sí. O sea, es algo que hemos aprovechado con nuestros hijos, es la curiosidad que ellos tienen. Como estamos haciendo homeschooling, a veces el hijo, en mi Samantha llega, oye, papi, ¿y por qué cambian de color las hojas? ¿Cómo que preguntas? Y toda la clase de... Y biología, ¿cómo se llama? Botánica, gracias. <risa> toda la clase de botánica, ahí va de medio, sí. Y te obliga también a ti a aprender. Pero esas preguntas tienes que aprovechar. Sí. fuerte, tú eres un maestro puesto para enseñarle en cualquier momento. También puedes enseñarle poniendo el ejemplo de personas. ¿Sabes? Tienes el caso de Proverbios 7, de 6 a 7, donde tienes la imagen del papá que agarra al hijo y dice, ¿sabes qué, hijo? Acabo de conocer a una persona que le pasó y hizo esto. Fíjate lo que dice? Um, mientras estaba junto a la ventana de mi casa, le estaba hablando el padre a su hijo. Mirando a través de la cortina, vi a uno de los muchachos ingen ingenuos a uno en particular que le faltaba sentido común y Empieza la historia de relatar sí. ¿Por qué? Porque las personas que conocen nos ofrecen casos de estudio Y puedes aprender de su comportamiento Y sus resultados Ah, dijo, ¿conoces el comportamiento total? Bueno, aprende de su vida Para que no haga lo mismo ¿y viste los resultados? Puedes aprovechar eso Ves, pero dices, wow, este padre sí que aprovechaba Cualquier oportunidad para enseñar O también puedes utilizar ejemplos de la naturaleza y esto es genial para niños chiquitos. Bueno, también no, no quiero trabajo ahí grandote. Si es un excedente, pues es muy llamativo. Y afianza las enseñanzas profundas que Dios ha puesto por medio de ejemplos en la naturaleza. Proverio, Proverio 6, de 7 al 8 te pone un ejemplo. El padre, enseñando a los hijos acerca del trabajo. ¿Y ¿Sabes qué ejemplo le pone? Dice, tú Olga sana aprende una lección de las hormigas. O sea, te lo dice para que cada vez que haces una hormiguita, así sientas que te está rasgullendo la conciencia que te arrepende se aprende de lo que hacen y hace sabio a pesar de que no tienen príncipe ni gobernador ni líder que los haga trabajar se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. ¿qué, está, qué hiciste con el niño cuando le haces eso? le marcaste la enseñanza ¿quieres que vea una hormiga? ya tiene ahí el título de la enseñanza trabajado ¿sí? o también puedes enseñar a tu hijo aconsejando pero yo uno dice hijo mío presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. ¿Vas a jalar a tus hijos? Oye hijo, déjame enseñarte, date el conocimiento de vida. Cosas es que he vivido, que te van a hacer vivir. Escucha mi consejo. ¿Cómo estamos con eso? También puedes dele, aprender a enseñarte a tus hijos delegando, no siendo todo por ellos. Aventándolos al ruedo. Como lo decía Jesús, Jesús, Marcos 3, 14, dice, y estableció doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. O sea, no solamente, chicos, van a aprender, va a haber la práctica, chicos. Sí. Y en Lucas 10, 1, menciona cómo mandó no solamente 12, mandó 70 discípulos. Órale, chicos. Y se van a ir. Y van a liberar, van a hacer esto, van a hacer lo otro, y los envía al ruedo. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento que solamente la práctica te puede dar, tienes que aventarlos. Es como pegarles a tu hijo o tu hija y dices: Hijo, al día de hoy tú vas a cocinar, pero vigíralo. Sí, porque son. Sí, y no inviten a personas así. Recuerdo una vez que mi hermana estaba aprendiendo con la cocina, hizo un espaguetis verde y me cayó visita un amigo. Y bueno, así todo emocionada así como que... ¡Ah! Hice de comer y hice un espagueti verde, pero... No sé qué cara tenía ese espagueti. Estaba... Terrible. Y luego lo comías y estás sentías que estás comiendo pasto. Así, terrible. <risa> no, bebé, esto amigo. digo... como que, ¿qué me diste de comer? Y yo digo, déjalo, déjalo. Mejor espeta el postre. <risa> sí, pero aviéntalos al ruedo. Mi mamá ya lo estaba aventando porque tenía que aprender quién con toda esa dinámica. <risa> Sí. Tienes una responsabilidad tremenda Con tus hijos de señales Todo lo que tú sabes ¿Qué sabes tú Que tus hijos No han aprendido todavía? Tienes que enseñárselos ¿O quién se lo va a enseñar? ¿Vas a esperar a que él tome los años Que te tomó a ti aprenderlo? ¿Cómo piensas hacer al respecto? Y especialmente en el aspecto espiritual, chicos ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Quién le está enseñando la Palabra de Dios a tus hijos? Porque déjame decirte, no es responsabilidad del pastor. Es tu responsabilidad. Déjame darte un ejemplo en la Biblia acerca del fracaso de los padres sobre los hijos. En transmitirles enseñanza. Y eso viene en jueces. Está muy fuerte, ¿Sí? En el contexto, tú puedes ver que tenemos que Dios les había dado el mandato a los padres para que enseñaran a los hijos la palabra de Dios. ¿Estamos conscientes de eso? Dios le dijo, padres, enséñenselos y repítenselos cuando salgan al camino, cuando vengan, cuando se levanten, toda la cosa. Okay. Y también, el pueblo de Israel iba camino a conquistar la tierra prometida y Dios le dijo, extermina a todos y conquista la tierra. No dejes a nadie ahí. Elimina sus ídolos y lugares de culto. Todo ahí termina. Sí, Para que no sean Afectados por ellos. Y hay una tierra prometida. ¿Y qué creen que hicieron? Desobedecieron. Y no retiraron la mala influencia de las naciones que se quedaron. ¿Saben por qué? Encontraron que era un medio efectivo para ganar dinero. Oye, a, en vez de eliminarte, ¿por qué no mejor te saco provecho y te pongo como esclavo? Trabajo gratis. ¿Sí? jueces 1, 28, también el versículo 30, 33 habla de, de esto, dice con el tiempo cuando los israelitas se fortalecieron obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron del tierra por completo oh. sabes, la idea de Dios era, elimina la mala influencia de tu alrededor, para que puedan crecer en un ambiente influenciado por la palabra de Dios y no lo hicieron y sabes que viene Dios, con ellos se apareció Dios mismo y les da una reprimenda. Fíjate lo que dice en jueces 2 del 1 al 3. Dice, el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo a los israelitas, yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca romperían mi pacto con ustedes. Por su parte ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro ya, no expulsaré a los pueblos que viven en tierra de ustedes ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. O sea, Dios dijo, ¿sabes que Voy a permitir la mala influencia en la tierra para probarlos. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, bueno, se va a contrarrestar con la enseñanza de los padres sobre los hijos. Sí. Bueno, fallaron los padres porque no educaron a sus hijos. Fíjate lo que dice jueces 2 del 7 al 12. Fíjate lo que dice. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron, que vivieron Jos, Josué y los líderes que los sobrevivieron. Aquellos que ya habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. O sea, toda una generación que conocía al Señor vio los prodigios, milagros... ¿Y sus hijos? Nada. De consecuencia versículo 11 dice Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y se vieron las imágenes de Baal abandonaron al Señor Dios de sus antepasados quien, quien los había sacado de Egipto siguieron y rindieron culto a otros dioses los dioses de los pueblos vecinos y así provocaron el enojo del Señor. Pregunta ¿Qué pudo haber cocinado ¿Qué, prov qué, ¿Qué provocó que los padres no transmitieran la enseñanza para la siguiente generación? ¿Qué crees? Está, está causa curiosidad, ¿no? Es, oye, tú como padre viste todo eso, sabías que Dios viste, lo viste en la nube, lo viste en el fuego, en el maná, viste los prodigios, viste milagros, y no le enseñaste nada a tu hijo. A tal punto que creció sin saber nada de Dios. ¿Cómo o por qué? ¿Por qué creen? ¿Saben cómo se le conocía en la tierra de, de, de promesa? La tierra prometida. Se le conocía también como la tierra de abundancia. Mi teoría personal es que se perdieron con todos los proyectos y con todas las cosas que, que estaban teniendo. Con el, con el regalo de Dios de la tierra. Oye, nuevos viñedos, nuevos proyectos, la casa más grande, eh, comodidades. Uh, todas las cosas que tenían que hacer estaban. Envelecidos con la bendición de Dios Hay un pasaje en Romanos 11.9 que dice Que su mesa de abundancia Se convierta en una trampa En un engaño a los que, lleve, que los lleve a, a pensar que todo está bien Que sus bendiciones los haga tropezar Y que reciban su merecido A veces en la riqueza Los papás abandonan la enseñanza Se olvidan de la enseñanza de los, o sea, de los hijos Porque se embelecen con el trabajo Hacer dinero Mejor casa, mejor todo Y le enseñan a los hijos Sí, toda la cuestión laboral, pero se olvidan De transmitir la enseñanza Así como esta generación Todos los hijos No aprendieron nada de los padres Porque los padres no le enseñaron Y luego surgió una generación Ignorante Y esta generación ignorante ¿Qué creen que les iban a enseñar a sus propios hijos? Solamente das lo que tienes y si no tienes conocimiento, vas a dar eso. Completamente en ignorancia. Dice, Oseas 4.6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios también, yo me olvidaré de tus hijos. Pero déjame declararte que en tu ignorancia estás transmitiendo enseñanzas, estás transmitiendo con tu conducta, estás moldeando alguna filosofía o algo. Y en su ignorancia no transmitieron la palabra del Señor y los expusieron a la influencia de las naciones que estaban ahí, ocupadas. Déjame decirte que tu falta de enseñanza, más la expulsión a este mundo, va a producir que tus hijos se pierdan. Sí. Dice Jeremías 6.13, desde el más pequeño hasta el más grande, todos codicen ganancias, ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican engaño. Desde el más pequeño. ¿Por qué? Porque lo ven en el ejemplo. Fíjate lo que dice Jeremías 7.18 Los niños juntan la leña Los padres encienden el fuego Y las mujeres hacen la masa para hacer tortas Y ofrecérselas a la reina del cielo Además para ofenderme Derraman libaciones a otros dioses ¿Qué creen que estaban aprendiendo estos niños? ¿Qué creen? La primera generación concedió Dios No lo transmitieron hasta la siguiente generación dejaron una generación con completa ignorancia que fue moldeada influenciada, educada por este mundo y por eso tienen israelitas con sus niño, niños pequeños transmitiendo la misma enseñanza de las naciones vecinas todo el conjunto de idolatría y demás de tal manera que los niños juntaban leña ayudaban a los papás a hacer todo el culto que estaban realizando por eso, por algo dice la Biblia en Proverbios 19 Digo 29, 18: Que sin la revelación de Dios el pueblo se desenfrena. No hay conocimiento, no hay parámetro. Sí. Y estamos hoy en día en una situación similar. No podemos deshacernos de la gente del mundo, igual que los israelitas, a partir de la, de la Sí Pero los padres son los que contrarrestan la cultura del mundo en los hijos por medio de su enseñanza por algo dice la Biblia que no se molden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta tus hijos son tus discípulos si tienes conocimiento de Dios es tu responsabilidad transmitirlo si no lo tienes es tu responsabilidad obtenerlo y si lo delegas y si lo delegas hay varios riesgos que tienes que considerar uno, existe el riesgo a que te desafanes por completo. Existe el peligro que asumas que, por ejemplo, en, en conocimiento espiritual, que la enseñanza que están recibiendo en la iglesia es suficiente o es buena. Sí. O que cuando la instrucción de la, de la iglesia es complementaria a la tuya, no la sustituye. Y no puedes asumir que estás aprendiendo, que estás aprendiendo lo correcto, sino que tienes que supervisar todo lo aprendido. O sea, tienes que, que entender que tiene el orden de Dios para que lo hagas tú como padre. Pero hoy tenemos una generación desparentada, la generación más desparentada en la historia. Tú eres como padre que conoce a tu hijo y puedes darle la enseñanza particular que ves que necesita, de acuerdo la Biblia. La enseñanza de la iglesia es poco efectiva sin el ejemplo tuyo y sin las medidas de corrección que solamente tú tienes derecho a ejercer como vimos la sesión pasada. Dices, oye, le delegaste la, la, la escuela, la instrucción académica a la escuela. Ok, es válido. Sí. Pero debes de tener esta advertencia. La escuela va a enseñarle religión a tus hijos. ¿Cómo? Si mis hijos van a una escuela pública. Cuando hablo de que les van a enseñar religión, les van a enseñar filosofías que contradicen a la Biblia la ciencia está limitada a los hechos repetitivos que se, pueden, eh, que se pueden recrear en un laboratorio no a asuntos de dónde viene el hombre o dónde va, o valores y demás y la escuela que crees que la va a enseñar la va a enseñar todo el asunto de la evolución el asunto del relativismo que es toda una filosofía de valores la ideología de género etcétera y estará Además de, lo, de la filosofía de la religión que va a enseñar la, la escuela, de, de, el, de algunos le llaman esta religión darwinismo, va a estar también en constante exposición a amigos que tienen una cultura del mundo, valores y formas de pensar que contradicen a la palabra de Dios. Por algo dice la Biblia que el que ande con sabios ser, sabio será, más el que se junte con necio será quebrantado. ¿Sí? Las malas compañías corrompen las buenas cosas de las buenas costumbres, el buen carácter, dice 1 Corintios 15, 33. Y si los van a la escuela, entonces tienes que considerar qué estás haciendo para contrarrestar la influencia del mundo. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera sesión cuando hablamos de lo que decían personajes como Hitler, Platón y Loyola de que dame a tus hijos para yo ¿Se acuerdan? No estoy no me decía un señor decía, oye, pero hay películas que tienen mensajes subliminales de la cosa, y no sé si enviar mis hijos a la escuela Dejaros ver esas películas, o no yo. Ver unas películas. Tus hijos están inmersos en este mundo. Van a la escuela, aprenden una filosofía, se exponen a los amigos. ¿Qué estás haciendo tú para contrarrestar eso? Por eso es importante que tú tengas un discipulado con ellos para que tú les transfieras tus valores, tu filosofía, y para que puedas contrarrestar la, la influencia de este mundo. Que les enseñes asuntos de la base fundamento de la fe. ¿Por qué creen lo que creen? Estaba platicando con un hermano me decía estaba en crisis porque sus hijos estaban abandonando la fe pero dice ¿por qué? ¿sabes por qué? sabes por qué Porque en la escuela están cuestionando todo acerca de la, de la Biblia en un mundo secular no tienen ninguna consideración por la palabra de Dios Entonces sí que, la, que venimos de la evolución, que la Biblia no es verdad etcétera, entonces ellos están cuestionando él empieza a cuestionar, no tiene fundamentos y ¿qué creen? que pasa? bye bye, la fe Tienes una, también la, la opción de no solamente disipularlos, enseñarles los fundamentos de la fe, sino hacerles en casa. Hay un movimiento hoy que está teniendo lo de homeschooling. También tienes que tener la advertencia, si tú delegas esto, que se puede transmitir como a tus hijos como que si no me importas. Como que no me importas? ¿Sí? Para muchos la escuela es un medio de librarse de los niños. ¿Han visto los, los dibujitos de que ya la época de, de, de comienzan las clases <ríe> los niños todos tristes, están también los papás... Sí, así de crítica la cosa. Entran niños, hoy en día en las escuelas están criminales, o sea, entran niños a las 7 y regresan a las 4 pm, tengo entendido. Entonces, wow, o sea, qué oportunidad te da a ti como padre tomarlos y tú enseñarles. Te los están tomando y es como que nosotros aquí vamos a hacernos cargo, pa, Sí, pero. No solamente, eso podría estar bien si lo contrarrestas con tu discipulado, con tu influencia. Pero la problemática es que a niños que lo toman a mal porque, oye, junta de padres y el padre ni se parecen. La madre está mandando a llevar a los papás y ni siquiera les, les importa. ¿O sea ¿Cuándo tomaste el tiempo para sentarte con tus hijos y enseñarles algo? Sí. Los niños pueden tomar la escuela como una especie de abandono. Personas o maestras llegan con nosotros y nos han platicado de cómo los papás muchos papás ni siquiera van a la punta de familia y los niños dicen no, es que mi papá realmente no le importa. No le importa. Es Hay muchos papás que anhelan que los niños empiecen a la escuela porque ya no lo cuentan en casa. Hablando de síntomas de una mala educación en, en familia. Y aparte, la otra advertencia es ten cuidado con la impracticidad de la universidad. Déjame aclararte esto. Muchos papás piensan que la universidad prepara a los hijos para una vida laboral y para que tengan éxito en la vida. Tal vez en algún tiempo fue así. Ahorita ya no. Ahorita muchos salen de la universidad y están trabajando en trabajos que nada que ver con su profesión porque la situación económica no son las mismas de anteriormente. Antes los papás dejaban sus oficios, les dejaban, les, no les enseñaban los, papás, los eh, los padres a sus hijos sus oficios porque ganaban mejor como profesionistas. Ahorita sabes que está pasando al revés. Ahorita están tratando de aprender oficios para tener su propio negocio porque las condiciones laborales están de lado. No asumas que la universidad le va a dar todo lo que necesita a tu hijo para salir adelante. Es tu responsabilidad que enseñes tu oficio, aunque no se dedique a eso. Ya tiene una herramienta de qué hacer en caso de que no funcione su carrera. Es hijo, ¿sabes qué? Mientras estás en mi casa vas a tener que aprender esto, esto y esto No me gusta No, no importa Tienes que aprenderlo Porque tienes que aprender a ser responsable Tengo que darte todas las herramientas para que sepas cómo valerte en tu vida Porque si no funciona tu carrera Vas a, tener, vas a poder tener herramientas para hacer esto Enseña tu oficio Lo que seas tú No puedes abandonarlo en ese aspecto No puedes delegarlo por completo la, la realidad, chicos, es que no podemos delegar por completo el asunto de la enseñanza. No podemos delegarlo por completo. La instrucción espiritual no puede, eh, simplemente no se puede delegar. Son tus discípulos, no de nadie más. Y son tus discípulos por derecho porque son hijos tuyos. No son discípulos del, del, del pastor. Podrás delegar algunas labores, pero no puedes delegar el... Eh, por ejemplo, el, el amar a tu esposa O suplir sus necesidades sexuales No puedes delegar eso Tampoco puedes delegar el asunto de ¿Quién va a disipular a tus hijos? De la misma manera Por algo dice Efesios 6, 4 Padres, y eso se refiere a los varones Padres varones críenlos según la disciplina e instrucción del Señor Estoy hablando, disipúlalos. Génesis 19, 16, 19 Como leímos lo que dijo Abraham Dice, yo lo he elegido para que Instruya a sus hijos y a su familia Es un instrumento, es un, una ordenanza, un diseño de Dios para los padres de familia. Por eso, en 1 Corintios 14, 35, decían, ¿tienen alguna duda de las mamás y los niños? ¿Y sabes qué? Pregúntaselo. a papá en la casa. <risa> Le pones demandas para que aprenda. Eso te va a dar un entendimiento de por qué en las conversiones en la Biblia siempre se contaban a los varones mayores de edad. Si ¿Sí te has dado cuenta? Oye, se alimentaron a tantas personas. ¿Y sabes a quién nos juntaban? Contaban a los varones mayores de edad. Decían tantos varones sin juntaron mujeres y niños. Tantas personas sin contar mujeres y niños. Eso lo ves también en Hechos. ¿Sabes por qué? Porque sabían que atacando a la cabeza, disipulando la cabeza de la familia, ya está toda la familia disipulada. Imagínate, en Hechos cuando se convirtieron mil pues, personas y se convirtieron y está hablando de varones mayores de edad. ¿Cómo serían las ilesas hoy si contáramos solamente a los varones mayores de mayor edad? ¿Cuántos son tus miembros? Mm. Pi, 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 pi. ¿Se imaginan? ¿Por qué? Porque ellos tienen la responsabilidad de multiplicar. Tú tienes la responsabilidad de multiplicarte con ellos. Mateo 28.19 donde habla de la Gran Comisión es para ti. Entonces la pregunta es, ¿estás enseñando la palabra a, a tu familia? ¿O ya abdicaste la responsabilidad? ¿No te sientes preparado? Al igual que los, los israelitas hemos fallado, chicos. Hemos dejado que el mundo disipule a nuestros hijos. Por medio de las escuelas, con currículums humanistas, amigos con valores del, y filosofías del mundo y la industria del, del entretenimiento. Están bombardeando continuamente a tus hijos. ¿Y tú qué estás haciendo para contrarrestarlo? ¿Tú crees que la hora de iglesia aquí es suficiente. Tienes que tomar medidas al respecto. Antes, de, antes la enseñanza fluía de forma normal porque los hijos vivían todo el tiempo con los padres y en la convivencia normal los padres transmitían la enseñanza. Hoy, en cambio, tienes que buscar un tiempo con ellos, hacer algo así con ellos de tantas actividades que hay. Tienes que buscar un tiempo, espacios para estar con ellos y impartirles ese conocimiento espiritual. Eso implica cambiar tus rutinas, capacitarte, tomar tu, eh, um, tomar tu caminar, tu crecimiento con el Señor en serio. Porque eso fue la responsabilidad de, tuya. Porque te vas a multiplicar en ellos. Solo recuerda, tú ya los entregaste al mundo y si no haces nada para contrarrestar la influencia que ellos tienen, los vas a perder para el enemigo. Por último, cuatro puntos para que sepas qué onda con la enseñanza efectiva. La enseñanza que tú vas a darle no solamente es darle teoría para que la enseñanza sea efectiva tiene que haber un vínculo emocional entre tú y tu hijo Miqueas 4.6 menciona que volver el, padre, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, hablando de que tiene que haber un vínculo emocional, habíamos visto que si no suples las necesidades emocionales de tus hijos pierdes la influencia que puedas tener sobre ellos, porque no solamente es transmite conocimiento, tiene que haber un vínculo emocional, y Efesios 6.4 dice que tiene que estar basada en la palabra de Dios no en tus meras teorías 1 Corintios 11, uno menciona que tiene que ser una enseñanza que se predica con el ejemplo no, si no lo predicas con tu ejemplo dijo oye, no debe ser esto, el otro no debe ser de, de decir maldiciones si tú dices maldiciones no va a ser efectivo y Marcos 314 menciona para estar con ellos ¿cómo estamos chicos en cuestión de la enseñanza? Ya alegaste, te olvidaste de ellos, ya ¿Ya te di escuela, ya te di todo. Really? Es tu responsabilidad que estén aprendiendo. Es tu responsabilidad que aprendan lo correcto. Que asegúrate que aprendan lo correcto. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esto. Necesitamos que Él nos dé las herramientas y ponga nosotros el querer como le hacer para llevar a cabo esta gran tarea. Para que no suceda lo que sucedió con los israelitas. Y ahí tenemos ese pasaje en Jueces, capítulo 2, como advertencia de nosotros si fallamos como padres en destruir a nuestros hijos. Porque tú puedes darle la instrucción, pero tú puedes darle, dejar a tus hijos a que sean destruidos por el mundo. Y va a suceder lo mismo. Van a aprender todas las costumbres del mundo y van a abandonar la fe. Padre celestial, te pedimos que venga, Señor, a nuestras vidas, a nuestras familias. Y nos ayude, Señor. Necesitamos. Sabiduría tuya de tu parte, Señor, de lo alto, para saber cómo criar a nuestros hijos. Transmitirle la enseñanza que tú nos has dado, Señor. Padre, si no hemos tomado la responsabilidad, te pedimos que nos perdones, Señor. Y que nos ayudes a tomarla. a Hacer medidas al respecto, Señor. Que partemos tiempos, entre semanas, Señor, con nuestros hijos. Para enseñarles de ti. Que tomamos la responsabilidad de ser los, los sacerdotes, los pastores, los maestros de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos en este proceso, te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. A ti que no estás escuchando, te dices, Oye, yo quiero darle una buena enseñanza a mis hijos. Bueno, necesitas al Señor en tu vida. Sin eso no vas a poder hacerlo. El Señor te ofrece darte los recursos espirituales que requieres para llevar a cabo esto. Pero para el que puedas recibir estos recursos espirituales, tienes que recibir la salvación. El regalo de la vida eterna, el cual se recibe si tú te entregas a Cristo, le entregas tu vida para que Él la gobierne y para que Él te salve el Señor murió por ti en la cruz pagando el precio de tus pecados dice la Biblia que la paga el pecado es un muerto bueno, Él la pagó en la cruz y si tú quieres rendir tu vida a Cristo aceptado como tu Señor y Salvador basta una oración dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo entonces te invito a que hagas esta oración conmigo si estás dispuesto a entregar tu vida al Señor dile ahí Señor Jesús te pido hoy que, que me salves de mis pecados Hoy me arrepiento de ellos y te entrego mi vida. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración, tiene la vida eterna, si lo hiciste genuinamente, pero hay muchas cosas que tienes que aprender. Acompáñanos, sintonizanos y ponte en contacto con nosotros, queremos ayudarte. Vamos a ver el próximo domingo.